0: Pulsa agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Aqui você tem notícias, informações e tudo que você precisa saber para se dar melhor no campo cooperado, produtor rural e toda a comunidade aí da família Comigo. Hoje é quinta-feira e 17 horas. Toda quinta-feira, 17 horas, a gente tem um compromisso com vocês, que é mais um episódio do seu Comigo Cast. E nós já tivemos aí um ano né, cheio de, 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 de episódios, mantendo sempre com vocês esse compromisso de toda quinta-feira, 17 horas, é, ter um novo episódio aí para vocês. Estamos chegando ao final de, da, da segunda temporada do Comigo Cast e... Daqui uns dias a gente vai encerrar então a segunda temporada e estamos já preparando muita novidade, muita coisa boa para em março começar a terceira temporada do Comigo Cash. Então fique ligado, fique atento, ouça os outros episódios que você, porventura, não tenha ainda ouvido através do site da Comigo ou do aplicativo Comigo Cooperaz, lá você tem acesso a todos os episódios, fica ligado. E em março a gente vai voltar né, com a terceira temporada, apesar de que ainda a gente vai ter mais alguns episódios aí para encerrar a segunda temporada. Hoje eu estou aqui com um grande nome da cooperativa, que é o nosso coordenador técnico e comercial dos fertilizantes comigo, o Beckenbauer Ferreira. Beleza, Beckenbauer?
1: Olá, Samir. Olá a todos os ouvintes, nossos cooperados.
0: Beleza. E a gente quer aproveitar a oportunidade que a gente está tendo aí, tamo, estamos aí na condução da safra 2022-2023, para a gente fazer aí uma, um panorama geral de como as coisas estão se desenrolando. Quero aproveitar para mandar aí, deixar um alô aí para a família do Beckenbauer, a Daniela a Cristina de Oliveira e também a Ana Carolina e a Eduarda, né, Beck É isso. Que com certeza vão nos ouvir nesse episódio.
1: Com certeza.
0: Beck nós começamos aí esse ano agrícola, né? ali por volta da entre safra, com boas perspectivas, com algumas chuvas, com é, uma chuva até antecipada, que as pessoas tiveram aí uma impressão de que as coisas iriam se desenrolar bem. Como é que estão as coisas? Como é que foi esse início de safra?
1: Essa, é, minha a gente fazendo uma retrospectiva aí, né, da última safra 21-22, é... 21, 22, é se tratando de soja, realmente nós tivemos um ano é, fora do normal. Com muito bom, um, né? É, excelente, né? Precipitações muito boas, muito regulares, sempre na dosagem certo. Então, a gente obteve realmente é, excelentes produtividades, bem acima da média dos últimos 10, 15 anos ou mais. Uhum. É, e nessa safra agora, é, 22, 23... Veio-se com a previsão que seria, que seria repetir uhum. as mesmas condições climáticas da última safra. Porém, não foi o que nós estamos vendo. Realmente, concordo com você, algumas regiões foram beneficiadas com algumas chuvas antecipadas, assim, fora do normal, mas é, veio e, infelizmente, não veio com o mesmo nível que veio dos anos passados. Realmente faltou, começou e agora realmente parou. Então, algumas regiões... Foram uhum. beneficiadas não com o volume esperado é, e outras regiões com nada. Realmente não teve nenhuma nem é, pluviometria nesse momento, naquela da data, lógico.
0: Certo. E aí, é, em relação ao plantio, como é que é, é, se desenrolou aí a, a questão do plantio, do, da, da instalação da, da lavoura mesmo?
1: É, Samir, é, foi um ano, está sendo ainda um uhum. ano turbulento de plantio. Mesmo essas regiões que são consideradas é, regiões que têm uma condição climática favorecida ou privilegiada, que tem altitudes superiores aos seus 700 metros, é, mesmo nessas regiões a, a condição provavelmente não foi ideal para Sim. o plantio. Muitos produtores arriscaram, alguns tiveram felicidade, outros algumas felicidades, é, mas tem regiões ainda nós que com, estão com 30% de plantio, outras com 20, e grande algumas regiões já está com 100%, já seus 30 dias já determinado o plantio. Uhum. Está tá mais diverso
0: esse ano, então?
1: Sim. A gente percebe que hoje a, o plantio está variando muito. Então, hoje nós temos plantio no começo de, de outubro e nós temos as regiões ainda que não plantaram, só toda a sua região. Dentro de algumas propriedades tem também esse uhum. tipo de, de situação.
0: Onde, em que região que é comigo atua que está mais atrasado, Beck?
1: Hoje as regiões estão mais atrasadas, nós estamos falando dos pedaço de caiapônia, uhum. certo? É, piranhas, Montes Claros, vamos falar assim, aquelas regiões de expansão de áreas ainda, uhum. né? Essas regiões realmente não estão bom de condições de chuva lá, realmente certo. estão deixando muito a desejar.
0: Os produtores estão aguardando melhorar essa condição?
1: Grande parte estão. Para ter uma ideia, hoje a gente estava falando com a na região de Piranhas. Hoje se iniciou a dessecação para plantio da soja. Você vê tanto que está atrasado o plantio na nossa região. Certo. A área de atuação da comigo.
0: Aonde é, já aconteceu o plantio? Como é que está o desenrolar aí da, 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 da lavoura, né? Pela percepção que você tem tido, pelo retorno aí que os nossos é, é, agrônomos têm trazido para você, Beck.
1: É, Samir, na, nas visitas que a gente faz a campo, junto com a nossa equipe técnica, e não só eu, mas toda a equipe técnica da Comigo está sempre visitando e orientando o nosso cooperado, né? É, eu percebo que hoje algumas regiões, é, como Montevidio, por exemplo, um pedaço de Rio Verde, um pedaço de Jataí, foram favorecidos com as chuvas. Uhum. Essas regiões já estamos com contrato culturais, realizando a, a primeira e a segunda aplicação de fungicida, Porém, a condição climática ainda é adversa. Uhum. É, não temos as quantidades pluviométricas desejáveis, né? mas a cultura está desenvolvendo bem. Que são regiões né, Samir? que tem vários anos de cultivo, são solos corrigidos, tem-se todo um manejo de perfil de solo variedades não tão precoces, variedade mais de ciclo médio. E isso favorece muito, né? Uhum. Hoje a situação dessas lavouras. Mas também temos é, algumas regiões que a, a, a condição está mais desfavorável ainda. certo Porque são regiões que são de expansão, não temos palhada, não temos um perfil, perfil de, de solo. solo ainda construído. É, as variedades... Algumas pessoas arriscaram um pouco em variedade precoce, visando uma safrinha. E isso, as variedades precoces, a Sofrem gente sabe mais, né? que sofre bem mais. Não tem aquele tempo de recuperação devido a esse período de seca que a gente está passando. É, hoje também nós estamos com um, um tempo de plantio muito grande. Isso favorece a, a aparecimento de doenças, de pragas, ou seja, que elas vão passando de áreas para áreas, né? E isso vai dificultar o nosso manejo durante o ciclo da soja. Uhum. É, você vê, se tem regiões que nem plantou ainda, você imagina como é que vai ser a situação dessas áreas. Né? Mas, mesmo assim, a gente percebe que o que a gente vem falando, juntamente com o nosso CTC nossos pesquisadores, que realmente a gente faz um planejamento de perfil de solo, variedade adequadas, população adequada, tratamento de sementes adequados para aquela região, para aquela área. Realmente, numa situação que estamos vivendo hoje, a gente vê a eficácia das nossas recomendações. E isso, né, a gente faz todas as recomendações, mas com uma precaução né, de não ocorrer o que está... ocorrer uma baixa produtividade, uma suposta baixa uh -huh. produtividade. Né? Então, a, esses manejos, hoje a gente está vendo os resultados dele. Né? Sistema articular profundo, bem desenvolvido. Isso aí é traz uma certa segurança para minimizar as percas.
0: Quer dizer, Beck, é, no ano em que está tudo bem, qual foi o ano agrícola anterior, né, 2021-2022 não se percebe tanto essas vantagens, mas num ano como esse vai ser o fiel da balança a produtividade daqueles que que seguem essas prerrogativas todas que você citou aí, daqueles que ainda não não se conscientizaram ou não estão realizando exatamente o que tem sido orientado, né?
1: É realmente, Samir, é uma realidade isso, né? Essas áreas de expansão nas extremidades, né, que realmente Hoje a abertura de área está escassa em solos mais férteis. Uhum. Realmente a gente sempre orienta: faça uma palhada, faça um manejo de solo, faça um perfil de solo, utilize variedades com ciclo mais tardio. Infelizmente, hoje essas pessoas que não adotaram esses métodos estão né, vendo, né porque você pensar um solo nu com essas temperaturas que estão tendo, Ixi. sem é, palha, você tem muita perca de stand. Quando você perde stand, você perde produtividade. Não tem como. Como não tem como ter... recuperar, né? Não, não tem como. Como você perde? Você perde por ataque de pragas. Exemplo, elasmo. Uhum. Você perde por escaldadura. O que, que seria escaldadura? É o rompimento do colo, que é a transição, a parte aérea com o solo, devido aos temperaturas, então, ao estrangulamento, à morte da planta, né? E você também perde, também, por não ter uma germinação tão uniforme, devido à baixa umidade que nós temos. Então, você tem uma... uma... Uma germinação um pouco desuniforme. Uhum. E no passar com o tempo, se, a umidade, se as chuvas viessem, ia se igualar. Porém, as chuvas não, tão, tão uh, uh, uniformes, uniformes não estão tão uniformes e com chegando. volume adequado. Né? Quer
0: dizer, tudo que o produtor quer agora, nesse momento, é chuva.
1: Né? Sim, realmente. assim A gente tem visto várias previsões, porém as previsões não têm se, não têm se concretizado, né? Próxima semana tem, um, tem uma previsão muito boa, porém a gente tem observado no, nas semanas passadas que essas previsões não estão vindo. Algumas regiões Samir, mais bem localizadas mesmo estão sendo beneficiadas com os volumes bastante é, gratificantes. Uhum. Pra, é, já tem regiões que têm recebido 10 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros e isso assim, não nutre a planta na forma hídrica para o desenvolvimento dela. Ainda mais nessa fase agora. Ainda mais na fase inicial, né? Assim, realmente, é, vai deixar. Pode vir que a gente possa ter algum, alguma perca na produtividade. Uma coisa a gente tem que deixar bem claro, né? As produtividades que foram, que foram conseguidas na safra passada bem provável que nós não vamos atingir ela este ano. Certo. É bem, bem nítido isso, devido às condições climáticas, não estão favoráveis para o desenvolvimento da cultura.
0: que eu queria que você desse uma esplanada um pouco, para que fique bem claro para o produtor o quanto é fundamental nessa fase de desenvolvimento vegetativo, né, da soja, o, a, a uniformidade de, de água para a planta.
1: Ah, sim. É, a cultura da soja, ela necessita aí dos seus... 7 a 8 milímetros dias né, para um bom desenvolvimento. É, em algumas fases, em, é, exemplo, é, floração e enchimento de grãos, são fases realmente que a necessidade hídrica ela é bastante salutar, realmente a planta necessita de ter aquele volume de, de água que tem para fazer a formação do grão. É, se a gente não tem esse, essas quantidades de água, a planta, ela por si só, o que, é que ela vai? Ela vai garantir uma produtividade, que é a garantia de espécie né? normal, a planta se defende, pro, produz menos grãos. Mas ela nunca deixa de produzir, que é uma forma de defesa dela. É, então, assim, há necessidade de água agora, nesses momentos, nessas fases, que nós estamos entrando aqui, nós já tem muita coisa já florando, né? Nós estamos fazendo os uhum. já. E eu faço um alerta que realmente há necessidade de fazer mesmo a gente... É, estando com baixa é, condição hídrica, a gente tem a necessidade de estar tá fazendo um manejo com fungicidas, inseticidas, controle de plantas daninhas. Há necessidade de fazer, porque a planta daninha, ela desenvolve mais que a cultura, bem mais rápido. Está uhum. mais adaptado ao ambiente. É, as doenças também, elas, mesmo com essa baixa umidade, elas também vêm, elas se manifestam e já pegam a planta. Delibitada devido à falta de água. E às você ainda deixa a, a, a as doenças plantas entrar. aninhas, ou as
0: doenças, ou os. Então, os insetos, realmente, né?
1: você vai cada vez mais diminuindo o seu ganho de uhum. produtividade. Então, há necessidade, sim, de fazer os manejos. E vamos esperar que nas próximas semanas se concretize as nossas previsões de chuva que tem, é, que tem esperado tanto o nosso, nosso cooperado aí, né?
0: Certo. Bem, você falou aí em é, questão de manejo em relação a, a doenças, insetos, principalmente esses dois itens aí. O que que é que está se desenhando no cenário atual que pode vir que o produtor, produtor precisa começar a ficar atento?
1: Saindo anos secos, né, realmente prevalece o maior ataque de insetos, uhum. pragas. Então a gente já percebe grande presença de lagartas, né, tanto o Spodoptera como o Helioverpa, né, e algumas outras lagartas que têm aparecido também. É, no nosso é, complexo soja, na nossa cultura de soja, né? Então, assim, o produtor tem que ficar bastante atento a, a, ao controle dessas dessas pragas, porque realmente certo. ela causa danos. Uhum. É, em relação à doença também, é, a gente a imagina, quando fala doença, a gente só pensa em ferrugem. nossa classe produtora, a gente pensa em ferrugem. Mas não, nós também temos as manchas, né? Doenças foliares, que realmente essa também se desenvolve muito bem nessas condições adversas. Então, há-se a necessidade de fazer o controle. Exemplo dessas manchas, gente posso citar, citar septoriose, que no início agora vem muito. É, nós temos também antraquinose, Nós temos também é, cercosporiose também, vem muito nessas fases agora iniciais. Sim. E a, a cercosporiose é um fato interessante que você não vê ela agora, mas ela vai se manifestar lá na na fase final. Porém, a infecção é feita agora.
0: Beck, a gente teve um recentemente aí um, um, uma, uma semana aí de queda de temperaturas, né? Sim. E causou prejuízo aí? De, 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 isso pode se refletir aí também na, na, no desenvolvimento da lavoura?
1: Samir, realmente teve algumas regiões que chegaram a 3 graus, 5 graus... É, devido a, no momento daquilo, a cultura ainda estava bastante nova. Então, uhum. não vai assim fazer com que sofra alguma perca de produtividade futura. Qualquer perda que houve, ela consegue se recuperar. Sim, seria pela isso. fase que ela se encontra, que ela esteve ali, não chegou a fazer, vamos dar exemplo, cair a menos graus, não teve uma geada, uhum. né então, realmente, ela vai se recuperar bem. Não é
0: problema nenhum. Bom, é, para a nossa no, no, nosso final do ciclo, né na, na colheita, então, você... Acredita que ele já não vai ter um ano tão bom quanto o ano anterior, não vamos ter altas produtividades. Quem vai se destacar aí, você disse já que é o produtor que se preparou melhor, que tem né, seguido aí as orientações relacionadas a perfil do solo, escolha de variedade, é, palhada. Enfim. O que, que é que o produtor precisa, então, estar tá atento, se, se, se atentar? para situações como essa, Beck. O que, que é o recado que a gente tem para deixar para o produtor diante da nossa situação? Afinal de contas, nós somos, como todos sabem, uma indústria a céu aberto. Estamos sempre é, é, suscetíveis aí a situações como essa. Dependemos de chuva, ela pode vir, pode não vir. A gente não pode contar sempre com ela, como aconteceu esse ano. E o recado para que a gente entenda... É, 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 os cuidados que precisa ter exatamente com uma situação como essa.
1: É, Samir, realmente é assim. O que está se demonstrando hoje, realmente, a situação hoje é que nós não temos boas produtividades, comparado-se a safra passada. É, mas é bem nítido que onde se faz um manejo e um planejamento com variedades, perfil de solo, palhada, tratamento de sementes, a gente vê que se destaca do que não faz. Então, o que eu deixo para o produtor é que realmente, é, quando se falar que nós temos que fazer um planejamento, perfil de solo, palha, para possíveis é, problemas futuros, eles agora vão começar a ver claramente que realmente são salutares esses manejos que a gente faz, que uhum. a gente preconiza e a gente recomenda. Então, sim, esse ano vai ser um ano que vai ser bem nítido onde fez manejo, uhum. onde fez perfil de solo, quem fez palhadas, quem aderiu a variedades que realmente tem um ciclo um pouco mais longo, não vou uhum. falar longo de 120 dias, mas de 115, uhum. realmente esse ano vai se concretizar o sucesso dessas áreas que foram adotadas esses manejos.
0: Beleza. Bom, Beck, eu acho que a gente pode então é, deixar aí o, o, os nossos agradecimentos, recados finais, e o nosso desejo de que a chuva venha, que o produtor possa né, é, 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 caminhar aí para que a, 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 o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, possa ter o mínimo possível de, de perdas, porque até o momento aí a gente vê que tem, tem sofrido, né?
1: Sim, com certeza, né, também. É, Água é tudo na vida, né? Então, realmente, a gente vê que está um pouco deficiente, mas é, eu, a, eu até parabenizo, né? A, a classe produtora, a classe de cooperar nossa, a dedicação que eles têm para cada vez mais estar produzindo para para a população, é, o empenho dos nossos técnicos, né, de estar tá sempre orientando e buscando cada vez mais a sua eficiência nas suas recomendações é, e torcer para que venha aí, né, que Deus nos nos abençoe com chuvas aí agora mais regulares da agora para frente.
0: Que o Papai Noel chegue logo para o produtor. Amém. <risos> O nosso abraço, então, aí, mais uma vez para a Daniele, para a Ana Carolina e Eduarda, Beck. E obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Comigo Cast.
1: Eu agradeço também e é uma satisfação estar sempre contribuindo aqui para uh, o nosso quadro de, de produtores, o nosso quadro de, de colaboradores também. Obrigado, Samir. Obrigado a todos.
0: Muito obrigado a você. Cooperado, muito obrigado a você que nos ouve, né? E que fique aí as palavras e, o, e, e as recomendações aí do Beckenbauer. Toda quinta-feira, não se esqueça, você tem compromisso com a gente às 17 horas. Como eu disse, a gente está para encerrar a segunda temporada. Daqui a alguns dias a gente deve encerrar e voltaremos em março com muitas novidades. Ah, o Comigo Cast é mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo. E hoje, no episódio de hoje, eu contei com a direção do Pedro Cabral, analista de comunicação da Comigo, sobre a coordenação do Euler Freitas. Para você, o nosso forte abraço. E não se esqueça, Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa!